0: Listen. Und danach habe ich zwei Wochen geballert und das war ziemlich geil. Also ich bin jetzt schon wieder <lacht> bei den Kraftwerten, die ich vorm Lockdown hatte. Außer in der Dumbbell bench weil ich die nicht vorm Lockdown hatte. Ja, ich bin absolut zufrieden, was jetzt leider reingegritscht ist. Deswegen ich den Deload vorgezogen habe, war, dass ich mich am Montag in der Nacht vielleicht etwas verlegen habe oder so, keine Ahnung und ich am Schulterblatt halt Schmerzen hatte und ich Schmerzen dabei hatte, meinen Kopf zu drehen und mein erster Gedanke war halt scheiße, ich wollte jetzt eigentlich noch zwei Wochen train äh, trainieren und dann in den D-Lot gehen
1: Also in dem Sinne herzlich willkommen ja, zur netto once again. Ihr seht Nils am anderen Ende völlig aus der Puste, weil er nochmal Wasser auffüllen musste und dafür anscheinend drei Treppen ja, überwinden musste. Und übergewichtig ist er auch noch. Ihr seht, wir, wir befinden uns in zwei ko sehr konträren Situationen hier an meinen und an seinem Ende. Nils, erstmal herzlich willkommen nochmal jetzt live on air.
0: Danke, dass ich wieder mal dabei sein darf. Es freut mich sehr.
1: Natürlich immer herzlich willkommen. Ich finde es super schade, dass man, wir haben ja früher mal über Skype aufgenommen. Bei Skype konnte man einfach, oder da hatte ich ja so eine Recording-Software, da konnte ich einfach immer auf Recording drücken und du wusstest nicht, dass es losgeht. Ja?
0: Jetzt kommt immer so eine Stimme, die sagt, pass auf, was du sagst, Arne will dich natzen.
1: Genau. <lacht> Recording in Progress. Ja. Aber ich habe das ja auch noch nie ausgenutzt und irgendwelche Geheiminformation Informationen geleakt aus Versehen, aus dem Geplänkel vor Podcast. Das würde ich nie tun. Ja, das glaube ich dir nicht. Glaubst du mir nicht? Okay. Nee. Da werden wir ah. später sicherlich noch bei einigen Fragen drauf wenn es wieder um bestimmte Makronährstoffe geht.
0: Moment, du hast letztens, als die letzte Podcast-Episode rauskam, du weißt ja, glaube ich, ich höre mir unsere Podcast-Episode nicht an. Und ich glaube, hm. du auch nicht, oder? Nein. <lacht> und ich glaube, du hast aber, ein du, du nimmst ja immer einen Ausschnitt hm. und den postest du bei Instagram. Ja. Und ich glaube, du hast letztes letzte Mal einen Ausschnitt gepostet, wo ich gesagt habe, dass ich fett bin. Weil du drunter geschrieben hast, Nils erzählt über seine schlechte Körperkomposition. Und deswegen ja, glaube okay. ich.
1: Gut, dass wir da noch gar nicht drüber gesprochen haben. Denn jetzt kommt die Auflösung da darfst du dich bei Erik bedanken. Erik ist nämlich der Mensch, der den Podcast editiert, ja, und dem ich es auch in die Wiege lege, ein Snippet rauszusuchen. Ja? Ich weiß nicht, warum er das rausgesucht hat, aber er wird es wird auch vielleicht von ihm einen Grund gegeben haben, warum er das als Snippet rausgesucht hat. Also, ich habe da null Einfluss drauf hey, in dem dann, Moment.
0: Dann möchte ich dann muss ich mir was anderes suchen als Kriegserklärung am Anfang der Episode. Okay. Das ist jetzt, da bin ich jetzt, wie sagt man, kalt erwischt worden oder so.
1: Aber hätte woher sollst du das wissen? Also wissen die Zuhörer jetzt ja wahrscheinlich auch gar nicht. Ja, das macht der Erik. Ja, schöne Grüße an dich. Du hörst das ja jetzt wieder, weil du das editierst. Der editiert den Podcast und sucht dann halt auch ein Snippet raus. Ja, und das war halt das. Deswegen ich habe es mir dann ein bisschen zunutze gemacht und ein bisschen lustigerweise musste ich ja was dazu schreiben. Also ich kann das ja nicht einfach so stehen lassen. Also, ja, aber das ist das ist ja auch etwas, was dich mittlerweile in gewisser Weise auch auszeichnet.
0: Eine schlechte Körperkomposition.
1: <lacht> Nein, ein, ein Hang zur maximaler Hypertrophie und das über den, wie sagt man das heutzutage? Das hast du letztens auch in einem Post geschrieben. Ich habe, glaube ich, Jeff... Der, der Driver, das ist ein Driver, der Driver für Hypertrophie. Ja, das fand ich so ein bisschen lustig, ja, weil das, man hätte auch sagen können, ein, ein Treiber für Hypertrophie. Aber der Driver für Hypertrophie und du nutzt halt die Makronährstoff-Fett, um... Warte,
0: nein, 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 jetzt jetzt, ja? jetzt, jetzt lehnst du dich ein bisschen zu weit aus dem Fenster, weil ich, ich weiß, um welche Post es geht. Es geht um Top- und back sets Und ich habe geschrieben, dass das kein Driver für Hypertrophie ist, und dieses Zitat ist original von dir, weil wir das in der letzten Podcast-Episode vorher besprochen haben. Vorher haben wir ein bisschen über Top- und Backoff-Sätze geredet und du hast so gesagt, ey, Nils, ja, aber ist ein bisschen überbewertet, weil es ist ja kein Driver für Patrophie. und dann habe ich echt? diesen Satz auch übernommen. Also, da hast du dir jetzt Boah. selbst jetzt Okay, also, ich,
1: also wenn du das sagst, dann glaube ich dir da. Ich kann es mir halt ich bin mir sehr vorstellen, weil das überhaupt nicht mein Sprachgebrauch ist. Ne? Das ist ja, so komplett
0: hast, Vielleicht hast du auch Treiber gesagt.
1: Nee, ich nicht weiß. Treiber, sondern was würde ich denn sagen? Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber ist, ist ja auch egal. Ihr merkt schon, ja, wir, wir haben hier so, ne, wir, wir so leicht. Es äh. macht immer Spaß, mit Nils Podcast aufzunehmen. Ja, fassen wir das mal so zusammen. Das soll ja für euch auch nicht langweilig werden, Es ne? war ja so eine, kleine, so eine kleine Fede ist da immer im Hintergrund, die da läuft. Braucht man auch, ne? damit es ein bisschen spicy, spicy bleibt, ne? um im Driver zu bleiben. Jetzt kriege ich wieder Nachrichten, warum wir Englisch schon ähm, Sprache benutzen. Ja, aber, also, ich glaube, ganz zu Anfang glaube ich, nach der zweiten oder dritten Episode, die wir zusammen aufgenommen haben, habe ich ja mal eine, war wirklich drei, na, sagen wir, drei ist, glaube ich, übertrieben, zweieinhalb Seiten lange Instagram-Direct-Message bekommen. Also die ist so lang, dass du runterscrollen musst, sogar einmal, zweimal. Wo sich ja jemand komplett darüber lustig gemacht hat, was wir denn da für eine komischen Sachen erzählen. Und lustig gemacht
0: so. oder beschwert?
1: Beschwert und lustig gemacht am Ende. Okay. Tatsächlich. Ne? Also ob wir denn nicht klarkommen würden und ob wir denn selber uns den Kram anhören könnten. Können
0: wir ja nicht, haben wir gerade schon gesagt. Wir, ja wir finden den so scheiße, wir hören den selber nicht. Und
1: deswegen habe ich ja damals auch äh, geantwortet. Ich äh, habe mich dann fürs Feedback bedankt. So ist ja auch eine Perspektive, die man nicht unbedingt selber einnimmt. Aber da ging es halt darum, dass es halt viele Begrifflichkeiten waren, die es halt auch nur im Englischen so gibt.
0: Die kannst du ja auch nur wissen. Wenn du dich im englischsprachigen Raum fortbildest. Also, das zeigt ja schon, dass eine gewisse Qualität dahinter steckt. Wenn ich mich jetzt nur im deutschsprachigen Raum weiterbilden würde, da wäre mein Potenzial ziemlich begrenzt. Also, wenn ich.
1: Ja, äh, es gibt halt wenig, wenig Bodybuilding, Hypertrophie-Content, der zeitaktuell ist oder zeitaktuelle Forschung in dem Bereich thematisiert. Das passiert halt in Deutschland nicht. Also, von daher. Ja, also, gerne mal Feedback von eurer Seite aus. Sind wir zu sehr im Englischen? Nutzen wir zu viele Fachbegriffe? Oder ist das angemessen? Wird, wird uns mal interessieren. Haut es mal unter das YouTube-Video in die Kommentare, ob das passt oder ob es zu viel ist, zu wenig ist, wie eure Einschätzung ist. W würde, würde mich sehr interessieren. Und Nils sicherlich auch.
0: Ja, ja ich werde es aber nicht ändern.
1: Ja, das haben wir ja auch nicht gesagt. Aber ich würde okay. es trotzdem... Würd ich mal Beef <lacht> Beef, Nils, erzähl, was läuft bei dir?
0: Also, ich bin heute schlecht in den Tag gestartet. Na. Ich bin mit dem Auge von Sauron in, in den Tag gestartet. So, mhm. pass auf. Ich habe nämlich heute Morgen ein so rotes, blutiges Auge gehabt. Das war der Shit. Ich habe richtiges mulmiges Bauchgefühl gehabt, als ich in den Spiegel geschaut habe. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob ich irgendwie auf was lag, wo Pollen waren oder so, aber das... das das war crazy. Das sah nicht gut aus. Ich wollte auch erst beim Augenarzt anrufen. Dann dachte ich mir, so was schnell kommt, geht auch wieder schnell. Und deswegen habe ich es dann nicht gemacht und es auch schon besser geworden. Also das war so der Start in den Tag.
1: Genau Aber Entzündung.
0: Hoffentlich nicht. Jetzt mach keine Scheiße. Aber du willst ja sicherlich was über mein Training wissen. Ja, ähm, ja, Ich habe jetzt tatsächlich Not gedrungen, da komme ich gleich drauf. Meso 1, Post-Lockdown beendet. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Die Ziele wurden übertroffen. Die Ziele waren eigentlich erstmal in alle Übungen wieder reinkommen, Setup, dass das Setup steht, dass ich mich nicht verletze und ja, dass ich danach dann wieder gut trainieren kann. Und da kann ich über einen Haken dran machen. Und zusätzlich hat halt diese Phase der, der Gewöhnung oder wie man das jetzt auch nennen mag, nur zwei Wochen gedauert. Oder sagen wir zwei Wochen und zwei Einheiten. Und danach habe ich zwei Wochen geballert. Und das war ziemlich geil. Also ich bin jetzt schon wieder <lacht> bei den Kraftwerten, die ich vor dem Lockdown hatte. Außer in der Bench, weil ich die nicht vor dem Lockdown hatte. Ja, ich bin absolut zufrieden. Was jetzt leider reingegritscht ist, deswegen ich den Deload vorgezogen habe, war, dass ich mich am Montag in der Nacht vielleicht etwas verlegen habe oder so, keine Ahnung, und ich am Schulterblatt halt Schmerzen hatte. Und ich Schmerzen dabei hatte, meinen Kopf zu drehen. Und mein erster Gedanke war halt, scheiße, ich wollte jetzt eigentlich noch zwei Wochen train äh, trainieren und dann in den D-Lot gehen. Und jetzt wäre halt auch so die Phase gewesen, wo PRs geflogen wären und mein Momentum ist gerade ziemlich krass. Ich habe mega Bock aufs Training. Ich habe Bock auf alle Übungen. Ich will einfach nur ins Stimmen und ballern. Und da kommt halt diese Sache rein. Der erste Gedanke war halt, gut, ich trainiere trotzdem weiter. Und dann habe ich mich doch für was anderes entschieden, weil am Montag hätte ich eine V-Squad auf dem Plan gehabt mit 300 Kilo auf dem Rücken und ich habe halt Schmerzen am Schulterblatt. Und das ist, glaube ich, ja, einfach nicht so schlau. Dann hätte ich Dumbbell-Bench gehabt, wo ich auch meine Schulterblätter zusammenziehen muss. Ich hatte auch Dips gehabt, eine High-In-Klein Anna Smith. Und ich habe dann einfach überlegt, hey, was würde ich machen, wenn ich jetzt, wenn das jetzt ein Klient wäre, der diese Situation hätte, der mit mir sagen würde, hey, die letzten vier Wochen waren super, Ziele absolut übertroffen, alles ist top, es gibt kein Problem, nur diese eine kleine Sache, die wahrscheinlich auch nach drei, vier Tagen weg ist. Ja, wären wir in den d gegangen, fertig. Ganz einfach, es gäbe gar keine Diskussion darüber. Und deswegen habe ich mich dann so entschieden. Und bis jetzt war es auch richtig, ich habe nur noch ganz geringe Schmerzen. Wir haben heute Mittwoch, morgen gehe ich wieder ins Gym, habe eine Intro-Session. Ich würde sagen, als ich am Montag äh, diese Sache hatte, war der Schmerz so eine 6 von 10 und ist dann stetig nach unten gegangen. Und vielleicht habe ich morgen noch etwas und ich denke, danach ist das Problem behoben. Und dann gehe ich in den nächsten Mesozyklus mit einem Mega-Momentum auf meiner Seite, mit allen Übungen, die super laufen und es geht einfach weiter. Und ich habe ja keine Zeit verloren. Der erste Gedanke war, ich habe Zeit verloren. Weil jetzt kommt etwas und ich kann nicht weitermachen. Aber es ist eigentlich genau andersrum. Ich habe Zeit gewonnen, weil ich nicht zulasse, dass dieses Problem größer wird. Und der d wäre ja eh da gewesen. Der wird ja gar nicht verlängert. Ich habe diese vier Tage off. Die ziehe ich einfach zwei Wochen vor. Fertig. Und jetzt rückblickend muss ich echt sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass ich diese Entscheidung getroffen habe weil eigentlich hätte es nur schlimmer werden können, wenn ich ins Gym gegangen wäre. Also wie gesagt, diese Quad-Übung, die ich gehabt hätte, das ist wirklich fucking anstrengend. Das ist das Schwerste, was ich in dieser Woche zu bewältigen habe. Und da muss halt alles stimmen. Und wenn du dann halt am Rücken vielleicht so eine kleine Zerrung hast oder so und du hast eine maximale Axiallast, das kann halt nur schief gehen. Und du kannst die Regeln, kannst du nicht biegen. Auch wenn du Momentum hast, auch wenn es gut läuft, du kannst die Regeln nicht ändern. Und ja, deswegen habe ich dann gesagt, gut, mache ich einen T-Load.
1: War doch eine, eine super Entscheidung. Also man, man muss sich, genau, weil du dir den Gesamtkontext wieder vor Augen gerufen hast. Ne? Also man muss natürlich überlegen, wenn das jetzt nach Woche 4 passiert oder in Woche 4 eines Mesozyklus passiert, dann ist es eigentlich schon völlig klar, dass man das so macht. Wenn es in Woche 2 passiert wäre. Hättest du es vielleicht auch anders gemacht, oder? Oder in Woche drei?
0: Boah, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, da müsste ich wirklich in der Situation sein.
1: Genau, weil ich habe das ja ich habe ja genau das gleiche gehabt, vor vielleicht auch einem Monat oder so. Also hatte ich ja auch irgendwie mein Schulterblatt verdreht und konnte irgendwie auch gar nicht meinen Kopf in die Richtung bewegen und ähnliches. Ja. Das war aber erst genau in Woche zwei, glaube ich. Woche zwei in der Mitte oder so. Und da habe ich ja dann halt auch überlegt, was machst du jetzt? Rest-Day mehr. Deload war für mich gar keine Option tatsächlich. Also dann, wenn der Mesozyklus noch so frisch ist, dann brauchst du auch kein Deload im herkömmlichen Sinne. Also der Zweck wäre dann halt ein anderer, sondern eine Pause. Und ich habe es tatsächlich ja, und das sind natürlich komplett unterschiedliche Sachen halt wahrscheinlich, wo das herrührt und so weiter. Ich habe es dann ja innerhalb von vier, fünf Tagen auch während kontinuierlichem weiteren, progressiven, schweren Training rausbekommen. Also es geht auch anders, also der Zeitpunkt war jetzt wahrscheinlich sehr, sehr gut gewählt oder wenn du halt schon so viel Reiz angesammelt hast ne, und gerade jetzt nach dem Lockdown hast du halt sowieso so einen großen Überhang an Anpassungen in Relation zur Regeneration, dass du nach vier Wochen quasi schon so viel Plus gemacht hast, wieder also wieder aufgeholt hast, dass es schon gierig gewesen wäre, es anders zu machen. Ja, das, das, war, wieder, ne? das,
0: das war auch irgendwie der Konflikt, weil nach zwei Wochen, wo ich wirklich Halbgas gefahren bin, und ich so gemerkt habe okay ich ich habe irgendwie das Gefühl ich brauche das nicht und ich war dann die darauffolgenden zwei Wochen wirklich sehr gierig ich wusste ich in den übungen die ich im programming habe ich verstehe alles ich befolge die regeln also lass uns ballern ich war richtig gierig und das hat das ist alles aufgegangen und ich denke du kannst und sollst gierig sein wenn du dir bewusst bist welche regeln in diesem szenario herrschen weil wenn du weißt was was du tun sollst ey dann dann hol alles raus das ist ja irgendwo die Definition von gierig sein. Und deswegen war ich dann auch so im Konflikt, weil ich war in diesem Modus, weißt du? Und da musst mhm. du halt switchen und vielleicht ein bisschen reflektierter darüber nachdenken. Und was du gerade gesagt hast, ja, ich habe den D-Lord jetzt quasi nicht, weil ich weil ich viel Ermüdung angehäuft habe, sondern einfach, weil ich eine leichte Verletzung habe und jetzt halt einfach äh, Regeneration brauche. Ja, Ich hatte, was ich schon hatte, war so ein bisschen Druck im Ellenbogen, aber der war nicht so groß, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass ich jetzt resten muss und ach ne, ja was heißt und, das, das war jetzt eigentlich die Antwort <lacht>
1: ja. ja und kannst jetzt wieder äh, frisch, also ne, wieder aus dem Vollen schöpfen ja, cool, hört sich gut an
0: ja, auf jeden Fall, ich, also es überrascht mich selber immer noch, wie gut die vier Wochen liefen, also ich bin immer noch irgendwie darüber also ich denke immer noch darüber nach, warum das so gut lief klar, wir haben da letztes Mal so ein bisschen drüber geredet also, trotzdem überrascht mich das schon sehr. Ja. Und jetzt, wir hatten ja da letztens drüber geredet. Das hat mich auch immer mehr geärgert, dass wir halt nur Kurzanteln haben bis 45 Kilo, weil ich, weil mir die Übung extrem viel Spaß macht und ich da auch unfassbar viel Selbstbewusstsein angehäuft habe. Ich einfach geil auf die Übung bin. Und jetzt hat der Gymbesitzer neue Kurzanteln gekauft.
1: Bis 70 Kilo.
0: Leider nicht. Aber er hat 52 Fünfer. Und 575 war, Aber ich werde für die Zukunft statt 57,5 60 sagen, weil das stört meinen Redefluss. Wenn ich 57,5 Kilogramm sage, da habe ich keine Lust drauf. Deswegen sage ich 60. Das geht schneller. Also, deswegen ist die Jagd auf die 60er eröffnet. Die 57,5 Kilowien.
1: Ja. Was fürs Benchen?
0: Für die Dumperbench, ja, ja. Maschine. Ja, geht. Ist das viel?
1: Das ist zornig. Das ist richtig zornig. Okay. Das ist fucking zornig, ja. Also wenn du wenn du dir mal anguckst, klar, wenn du so, so ein IFBB bodybuilder so in seinem vollem Saft, ne, so in den mit 20ern, Ende 20ern, wo das Ego auch noch mitspielt, so ich glaube, dann ballern die so, ich würde sagen, so 60 bis 75 für so Fünfer bis zehner er Raps. Und Nils Baller will 60er auch ballern. Find ich, finde ich, ja, aber ey. Bin ich gespannt, will ich
0: sehen. Ich hatte, glaube ich, gesagt, einziges Problem wird dabei sein, ich habe jetzt 45er, 52 5 er 57 er Das sind große Schritte. Also von 45, den Sprung auf 52 5 Wenn wir das mal auf die Bench übertragen, würde ich das nie machen. Das ist wahnsinnig. Deswegen überlege ich, ob ich die 45er einfach sehr stark ausreize, indem ich sage, gut, ich mache eine 10-15er Rep range Das ist für eine Kurzhantel für mich schon ein bisschen viel, weil du einfach sehr viel mehr Stabilisation brauchst und das sehr schwierig wird in einer höheren Rep range Aber ich will absolut sicher sein in diesem Kurzhantel-Setup. Wenn ich die 45er 15-mal sicher bewege, kann ich auch die 52-5er bewegen. Es wird dann nur so sein, dass halt die Leistung sehr, sehr stark abfallen wird. Ja, Aber ich adaptiere ja in der Regel vom Training und dann sollte das kein Problem sein. Und wenn ich 120 Kilo zehnmal auf der Bench bewegen kann mit einem schlechten Setup, was damals der Fall war, dann kann ich auch die 57 für nur easy bewegen, denke ich. Ich bin sehr selbstbewusst, merkt man ja. Ich bin richtig geil auf die Übung.
1: Alle, also ich habe, alle bei Nils auf Instagram rauf. und äh,
0: Dauert aber noch ein bisschen.
1: Ja, ja, aber rauf da, damit er auch am Ball bleibt.
0: Ich bin, ich bin ziemlich geil drauf, die zu bewegen, weil das werden die schwersten Kurzhanteln im Gym sein. Ja, mal gucken. Ja, was ich noch, also das ist dann vielleicht eine Änderung im nächsten Gym, äh, im nächsten Gym, im nächsten Mesozyklus. Dann werde ich die Seithebevarianten varianten etwas ändern. Ich bin ja jetzt reingegangen mit einer Frequenz von viermal. Ich habe auch vier Trainingstage, heißt immer Laterals. Und weil ich ja äh, im Lockdown so ein bisschen Armprobleme hatte und das auch bei Seitheben geschmerzt hat und ich deswegen unregelmäßig Seitheben gemacht habe, habe ich in diesem Mesozyklus gesagt, gut, ich mache eine Variante mit Dumbbells. Ich will es so einfach wie möglich gestalten, mach zwei rep ranges und werde darin einfach stärker und schau, dass ich keine Schmerzen habe. Das heißt, ich habe nicht am Kabel seitdem gemacht, was sicherlich eine schlaue Idee ist. Ich habe auch nicht an der Maschine seitdem gemacht, was auch eine schlaue Idee sein kann. Ich wollte es einfach so einfach wie möglich machen. Und die Fähigkeit der Armabduktion, so schnell es geht wie da, so gut es geht, machen, wenn man das so sagen kann. Und das hat geklappt. Jetzt werde ich ein paar Änderungen vornehmen. Ich habe nämlich gemerkt, dass mir die Rep-Range von 10 bis 20 einfach nicht so viel bringt. Wenn ich das vergleiche mit einer rap range von 20 bis 30, sowohl mit Kurzhanteln als auch mit Kabel, ist das Feedback einfach nicht so gut, habe ich das Gefühl. Die Technik ist in Ordnung. Klar, ich habe da auch etwas Momentum drin und ich denke, das ist aber beim Seitheben kein Problem. Aber wenn ich Seitheben am Kabel mache, mit einer rap range von 20 bis 30, dann habe ich, wenn ich die relative Intensität treffe, einen Haken bei der mechanischen Spannung. Dann werde ich auch noch mit metabolischem Stress angehäuft haben. Und was noch in Zukunft hinzukommt, ich habe ein ausgezeichnetes Feedback vom Muskel, weil ich danach meinen Arm nicht heben kann. Ich kann danach nicht trinken gehen, weil ich meinen Arm nicht heben kann. Und wenn ich jetzt mit, ja, ich weiß nicht, mit 22, 24, 26 Kilo seitdem mache, in einer Red Wing von 10 bis 20, dann habe ich dieses Feedback nicht. Und ich habe das Gefühl, dass mir diese Rap-Range einfach nicht so viel gibt, beziehungsweise dass mir hohe absolute Intensitäten im Seithemen nicht so viel geben. Deswegen werde ich jetzt auch mal das erste Mal ausprobieren, seitdem in einer Rap-Range von 30 bis 40 zu machen. Einmal die Woche. Ich werde das mal ausprobieren, wie da das Feedback ist. Und ja, sonst werde ich wieder zum Kabel gehen, was in der Vergangenheit super war. Ja, Dann, was ich noch ändern werde, ist dass ich einen Satz mehr in der t row mache und einen Satz mehr in der Low-Row. Das hatte ich auch im Form-Lockdown so. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, weil ich einfach nicht die Kapazitäten hatte, um so viele Sätze adäquat umzusetzen. Ich war nach zwei Sätzen war ich im Eimer. Und ich denke, dass ich jetzt die Fähigkeit habe, noch einen dritten Satz zu performen. Und was ich jetzt auch machen werde, ich werde eine neue Übung machen, und zwar breites Latz ziehen, weil ich etwas mehr Teres Maio haben möchte. Ich habe den Vorteil, dass ich eine schmale Hüfte habe, wenn ich nicht gerade fast 90 Kilo wiege. Ich habe aber nicht so eine krasse Schlüsselbeinbreite. Das ist natürlich doof. Das kann ich aber ausgleichen, indem ich sehr dominante Dells habe und das wird. Und indem mein Lat sehr ausladend ist. Und dazu gehört auch der Teres Major. Weswegen ich Lattzin mache mit etwas breiterem Griff. Und das sind die Änderungen. Aber das ist mit dem, mit dem Latzug, ist das schon sehr spezifisch. Also wenn ich jetzt nicht Wettkampfambition hätte, würde ich das nicht machen.
1: Moin Moin, ich bin Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Ein sehr kosmetisches Training, würde der Roman Fritz sagen. Der auch sehr gerne seinen Teres Major oder auch Teres Minor trainiert. Fällt mir ja. dazu ein. Das,
0: ich gucke guck ab und zu Roman Fritz. Das habe ich noch nicht gesehen.
1: Er macht doch so eine bestimmte Klimmzug-Variante. Ich weiß nicht, die hat er, hat er auch einen eigenen Namen genannt. Und Da machen sich die Leute dann halt immer drüber lustig, weil er sich dann immer nur so hoch lupft so und wirklich nur in den Teres reinarbeitet. Und dann sagen die, ja, du machst ja gar keine Klimmzüge. so Und dann macht er sich halt immer drüber lustig, weil die halt nicht verstehen, dass er halt keinen ganzen Klimmzug machen möchte. Also mehr kosmetisches Training als Roman Fritz geht halt nicht. Halt, ne? Wahrscheinlich viel mehr halt dazu ein so ein bisschen. Aber das ist halt Bodybuilding am Ende des Tages. Aber für die meisten Zuhörer, ja, kommt unnötig. dieser Punkt halt sehr, sehr, sehr spät, wo du darüber nachdenkst, genau, ja. Ne, ob du vielleicht sogar bestimmt deinen dein, dein, dein Bewegungsumfang einschränkst, um einen bestimmten Muskel zu akzentuieren, der an der Bewegung beteiligt ist und so weiter und so fort. Aber wie ihr seht, Nils ist da äh, ja, er hat, der hat eine Vision. Ne? Der, will, ja. der, der will mal richtig auf der Bühne aus dem Nichts erscheinen. Genau, und dann
0: nur, dann nur 65 Kilo. Ja,
1: 75, ja 65 Kilo können folgen. brutal aussehen.
0: Ja, hast du auch recht.
1: Das ist ganz ehrlich. Ich bin mir mittlerweile auch relativ sicher, dass ich... Achso, das,
0: das war nicht abwertend gemeint an Leute, die 65 Kilo nein,
1: nein, wiegen. Nein, 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 Quatsch, überhaupt nicht. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich, wenn ich die Form, die ich zur GmbF bringen will, bringe, dass ich sogar unter das Gewicht fallen werde, was wir angeteilt haben.
0: Ja, hast du nicht letztens gesagt 72?
1: Nee, 75. Okay. Okay. 74 bis 75. Und ich wiege halt jetzt schon. Ich habe heute den Riesendrop Drop gehabt. 79 habe ich gesehen. Ja, und heute waren es 78, 7 sogar. Ja, also ich unter finde 79. auch,
0: ich, ich fand auch am Anfang, als du Formbilder gemacht hast, man hat gesehen, dass du auf Diät bist. Und jetzt ist halt, wenn du einen Post machst von der Form, man sieht, also man sieht jetzt, es werden krassere Fortschritte. Ja, ist ja klar. Ne? Also ich finde, der Oberkörper Hüfte, sehr, sehr sieht sehr, sehr gut jeder aus. Jeder
1: Gramm wird natürlich sichtbarer. Aber das ist halt noch richtig viel. Von der Hüfte abwärts ist halt noch richtig viel. Richtig viel drauf, Alter. Das ist richtig viel. Und da denke ich so, krass, das ist, mit, das ist mit drei Kilo nicht getan. Aber vielleicht überschätze ich das auch, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Dann habe ich noch, wenn ich dich unterbrechen darf, noch eine Sache. Irgendwie hat sich das so ein bisschen geändert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also wahrscheinlich weiß ich doch, woran es liegt. Ich hatte ja gesagt, ich habe Hunger wie sonst was und bin bei 4000 Kalorien. Und es hat sich so ein bisschen, ist es ist nach unten gegangen. Also du hattest, glaube ich, letztes Mal gesagt, Körper wollte vielleicht ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Der hat halt im Lockdown nicht das bekommen, was er normalerweise möchte. Da bin ich ins Training gegangen und ich habe halt den Hunger des Todes gehabt. So und jetzt merke ich halt, dass ich abends so ab und zu merke, oh, ich esse jetzt, ich muss jetzt noch was essen und dabei habe ich empfinde ich keine positiven Emotionen. Das ist aber wirklich nur ganz gering ausgeprägt. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich schon die Kalorien von meinem Frühstück erhöhen, damit ich gar nicht erst in die Situation komme, dass ich in drei Monaten vor einem Riesenproblem stehe und ich auf meine Kalorien komme. Da habe ich gar keinen Bock drauf beziehungsweise ich habe keinen Bock auf Stress. Also ich bin immer sehr entspannt und ich denke, das ist sehr wichtig, um erfolgreich zu sein. Weswegen ich jetzt mal schaue, ob ich mein Frühstück um zwei, drei, vielleicht schaffe ich auch 400 Kalorien zu erhöhen, damit ich abends einfach weniger Kalorien essen muss, weniger Druck habe, weniger Stress habe. Ich will halt dieses klitzkleine Problem, was gerade entsteht, will ich jetzt gar nicht größer werden lassen. Ja, das ist mir noch so aufgefallen, so in, in, in Woche vier von dem Mesozyklus, ja, dass ich abends noch ein halbes Eis essen musste, noch ein Skür und ich schon so dachte, scheiße, ey. Echt jetzt? Ich habe es dann natürlich gemacht, aber ich hatte schon so manchmal, ja, und da, das, das möchte ich nicht im nächsten Mesozyklus haben. Das soll nicht passieren.
1: Weise Voraussicht.
0: Ja. Krass, du isst die Hälfte von meinen Kalorien, glaube ich, aktuell, oder?
1: Aktuell sogar an Restdays, genau, 2000 Kalorien nur. Crazy. An Trainingstagen 2100 ist jetzt auch nicht die Menge mehr halt, ne? Das oh. ist schon, ja, aber wie gesagt, ich kann mich da immer noch nicht beklagen. Ne? Es fühlt sich nicht, es fühlt sich auf jeden Fall nicht an wie Wettkampfvorbereitung. Ja. Also von dem, was, was ich halt essen kann. Ne? Ich,
0: ich, Wir hatten ja gerade so ein bisschen geredet, wie es dir ja jetzt so geht mit der Prep. Und irgendwie, du hattest letztens ein Training gepostet, wo du, glaube ich, schon geschrieben hast, dass du im Arsch bist. Deswegen hatte mich das gewundert, dass du so... So energiegeladen warst oder gesagt hast, ja, alles ja, ist das, super.
1: Also letztens müsste ja dann wahrscheinlich ziemlich zum Ende des Mesozyklus gewesen sein. War
0: ne? mhm. es dann wahrscheinlich auch dem, der Länge des,
1: des also äh, Trainings? Fünf Wochen, fünf Wochen Training halt, ne? eine Woche Deload. Das ist in der Prep schon nicht ohne, aber ja, also wenn du dich in der fünften Woche immer noch frisch fühlst, so, dann ist halt die Frage, was hast du die Wochen davor halt dann ins Training investiert halt, ne? Aber also, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mal so, also, nee. So richtig, also habe ich ja eben auch schon, bevor wir online gegangen sind, gesagt, ich habe mich in der Off-Season oftmals deutlich schlechter gefühlt im, 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 im Gesamt, vom Gesamtfeeling, ne? Also sowohl körperlich als auch mental war ich da viel mehr kaputt, wo ich so drüber nachgedacht habe, dass was grundsätzlich vielleicht auch jetzt zu diesem Zeitpunkt, für mich auch ein positives Signal ist, so retrospektiv. Na, also da habe ich wahrscheinlich doch schon an an dem, was ich halt rausholen konnte in der Offseason, immer nah an dem gekratzt, was geht, weil das ist auch natürlich etwas, was ich auch immer wieder bei Athleten merke, wenn man diese Offseason zu lange fährt und zu lange pusht und man kann vielleicht auch noch pushen, dann brennt man halt aus. Man brennt halt aus, körperlich vielleicht ein bisschen, aber vor allen Dingen mental brennt man halt in der Offseason schnell aus, wenn du halt, keine Ahnung, über ein Jahr wirklich pusht, das Gewicht pusht, das Körpergewicht pusht und nicht zu 100 Prozent dein Warum auf dem Zettel hast. Also wenn dein Motiv dir nicht zu 100 Prozent klar ist, also du bist ja völlig klar da drin, du siehst dich halt schon auf der Bühne. Ein Athlet, der sagt, er will einfach Athlet sein, und will halt maximal hypertrophieren, hat ja nicht dieses fassbare NC. Und bei so einem Athleten ist es für mich halt immer wichtig, diese Leute dann aus dem Spiel zu nehmen, über einen Cut, ne, einfach über einen Reset, um sie halt wirklich auch da mal so ein bisschen mental aus diesem ständigen Wachstumsgedanken rauszunehmen. Ne? Ich bin jetzt in der Offseason ich muss jetzt besser werden, ich esse im Überschuss und und und. Man ist ja immer gezwungen oder in diesem Drang, dann muss ich diese Zeit jetzt auch maximal nutzen und effizient nutzen und pushen und pushen und pushen und pushen ja, und ständiges Wachstum ist halt auch aus meiner Sicht nichts, was biologisch auf dieser Erde auch stattfindet. Das ist auch wieder, guckt die alle -Lebe Lebensformen an, aber der Mensch tut so, als wenn er konstant in einem durchwachsen könnte. Funktioniert nicht. Ich glaube, ja.
0: das, also was du gerade gesagt hast, und das ist, soll jetzt nicht Werten klingen, ich glaube, dieses Warum entscheidet auch darüber, wie widerstandsfähig du bist. Wie gehst du mit Widerständen um? Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn du jetzt nur auf die Bühne willst, um gut auszusehen, ich glaube, du wirst anders mit Widerständen umgehen, als wenn du wirklich einen, einen sehr starken intrinsischen Grund hast.
1: Weißt du, was ich meine? Klar, natürlich. Also wenn du, wenn, wenn wenn selbst wenn das, warum nur extern belohnt werden soll, dann ist es eh zum Scheitern verurteilt zu einem gewissen Grad. Also du wirst, du wirst nicht das bekommen, selbst wenn du es erreichst, das Ziel, was du dir vorstellst weil du hast keinen Einfluss über die externen Faktoren. Du hast keinen Einfluss darüber, wie du von den Juroren bewertet wirst. Du hast keinen Einfluss darüber, wer erscheint. Du hast keinen Einfluss darüber, ob es irgendjemand juckt. Am Ende juckt es eh keinen. Also, ne, also, ja, ich weiß, was du meinst. Also, ja, von daher. Nein, ich bin immer noch ziemlich am Start. Hoffe ich. Ich hoffe auch kognitiv bin ich noch relativ gut am Start. Also gestern hatte ich meine, gut, es ist die erste Trainingswoche vom neuen Mesozyklus, die ist jetzt durch, habe halt aber meinen schwereren Beintag gehabt oder der, ja, der immer so ein bisschen mehr in Angang ist mit den äh, mit den Kurzhantel ADLs und ich war danach, habe ich gedacht, ich
0: habe das gut. Wie versucht. läuft das mit deinen kurzhandel ADLs? Du hast ja auch letztens gesagt, okay, ist schon, ich bin schon limitiert mit den 60ern.
1: Passt, passt. Also ich habe ich habe im letzten Mesozyklus halt, glaube ich, 12, 11, 10 in der letzten Woche gemacht, mit ausbaufähiger Form, von der Kadenz, von der vom Umkehrpunkt, von, von der Hüftposition und das habe ich jetzt halt in, in der ersten Woche, habe ich halt wieder mit 10, 9, 8 angefangen, vom Videomaterial deutlich, deutlich, deutlich besser und ja, also also das, ich denke mal, für die Prep wird das völlig ausreichen. Da werde ich nicht auf auf 13, 14 Wiederholungen hochgehen müssen, um den gleichen Stimulus zu setzen, sondern da ist noch so viel Spielraum einfach vom von der Kadenz und so weiter. Das ist, kein das Thema. ist,
0: das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil ich auch im nächsten Mesozyklus wahrscheinlich die absolute Intensität von der Leg Press nicht ändern werde, weil ich gemerkt habe, dass ich jetzt bei der absoluten Intensität, wo ich jetzt bin, werden extrem viele Fehler provoziert. Das heißt zum Beispiel, ich mache zu lange Pausen zwischen den Wiederholungen. Die Tiefe hat keine Standardisierung. Es läuft, der Rhythmus stimmt nicht. Und dann ist es nicht nur so, dass mehr Gewicht nicht mehr bringt. Es ist sogar so, dass mehr Gewicht weniger Stimulus bringt, weil ich ja noch mehr Fehler provoziere oder herausfordere, weswegen ich bei der Intensität bleibe. Und einfach an der Bewegungsqualität arbeite. Und dadurch wird der interne Stimulus größer. Ja.
1: Halleluja. Die, die treuen Podcast-Hörer werden wissen, dass ich das nur willkommen heißen kann. Für außer die, die, die Langzeit-Gains.
0: Außer natürlich bei der V-Squad, da wird die Arntsche-Progressionstaktik natürlich weiterhin gefahren.
1: Immer 20er pro Seite drauf.
0: Nee, jetzt 20 Kilo. Nee, also nur 20 Kilo.
1: Okay, okay.
0: Bis zu meinem... Pre-Lockdown-Gewicht und dann schauen wir mal.
1: All Ja, also wollen wir die Fragen in Angriff nehmen? Dann schaffen wir noch ein paar, weil das waren ja echt viele ne? und auch jo. lange Fragen.
0: Ich glaube, wir schaffen alle. Okay. Warte.
1: Wir haben noch erkennt 23 Minuten.
0: Er erkennt mein Fingerabdruck nicht. Super.
1: Technik. Handy geklaut, ne? <lacht> Ihr müsst euch die Folgen bei YouTube anschauen.
0: Okay. Niklas Rausch. Schöne Grüße an Niklas. Ich freue mich immer sehr, wenn du Podcast-Gast bist. Was sind deine Lieblings-Low-Fat-Rezepte, Nils? Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Mythos, diese Verschwörungstheorie über meine Makronährstoffe so weite Kreise zieht. Das ist jetzt auch kein Dankeschön an dich, Arne. Das ist eher im Gegenteil gemeint. Meine Lieblings-Low-Fat-Rezepte, um es ernst zu beantworten, das ist das, was ich meistens mittags esse. Reispfanne mit Gemüse oder Penne mit Tomatensauce. Und... Sonst muss ich sagen, dass mein Wissen da natürlich stark begrenzt ist. Auf der anderen Seite, also man muss ja sagen, dass es dann auch, es ist ambivalent. Ich habe jetzt über das Negative gesprochen. Das Positive ist natürlich, dass ich trotz der hohen Kalorien und des hohen Körperfettanteils, den ich habe, über einen Großteil der Zeit sehr stressfrei in meiner Ernährung umgehe, was daran liegt, dass ich eben die Fette etwas höher mache. Und ich denke auch dass es ab einem gewissen Zeitpunkt, und da wird Niklas wahrscheinlich besser Bescheid wissen als ich, dass es einfach nicht mehr so einen großen Vorteil bietet, noch mehr Kohlenhydrate reinzuhauen. Also ich weiß nicht, ob es dir so einen großen Vorteil bringt, wenn du von 400 Gramm auf 500 gehst oder von 400 auf 550 und ob es dann nicht mehr Vorteile bietet, die Fette nach oben zu schrauben, weil du dann weniger Stress hast. Und wenn du dann, wenn du nur einen Tag betrachtest und sagst, ja, ey, da hatte er weniger Stress, toll, aber betrachte das mal auf 180 Tage, wo du stressfrei bist, im Vergleich zu 180 Tagen, wo du jeden Abend da sitzt und noch deine Carbs reinhaust, ja, aber ich denke, dass ich da auch jetzt immer weiter in eine Ausnahmesituation komme, weil ich ja mein Körpergewicht immer weiter pushe und das sicherlich im nächsten Kalenderjahr ganz anders aussehen wird, wenn ich in den Cut gehe und auch wieder ein niedrigeres Körpergewicht habe, weniger Kalorien esse etc. Ja.
1: Also was man dazu halt immer nochmal sagen muss ist halt, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie viel fettfreie Masse hat der Athlet und wie groß ist er halt. Ne? Also dieser Sprung, wenn du sagst von 400 auf 500 oder ob nun jemand 700 Gramm Kohlenhydrate braucht, wenn das halt ein riesen, ein großer Athlet ist, ja, der vielleicht auch ein höheres Trainingsvolumen gerade fährt, klar, der braucht dann auch mehr Kohlenhydrate halt, ne? Für die Glykogenspeicher. Aber die meisten werden keinen riesen Vorteil haben, wie du schon sagst, äh, ob das nun 50 mehr sind oder ob du da einfach die Hälfte an Fett mehr ist. Ne? Ja.
0: Dann haben wir von Johannes Salz als intra sinnvoll, auch bei jedem Training.
1: Ich würde Salz erstmal als Pre-Workout. Implementieren, also von der von der Priorität würde ich es im Pre-Workout erstmal wichtiger erachten. Grundsätzlich müsst ihr euch so vorstellen, dass ihr Salz braucht, um neuronal gut zu feuern, damit die Neuronen feuern, damit ihr ansteuern könnt, damit das alles gut funktioniert, brauchen wir halt Salz im System. Und das ist ja unser Ziel. Wir wollen die höchste Bewegungs äh Bewegungsqualität generieren und einen großen Reiz. Deswegen ist Salz da ein wichtiger Faktor. Im Training ist es aus meiner Sicht nur relevant, wenn du halt extrem viel schwitzt oder lange trainierst, was jetzt natürlich, wir hatten wir gerade halt so eine Hitzephase. Wenn du halt so jemand bist, der, es gibt ja Menschen, die schwitzen extrem viel, genetisch bedingt. Also da kann es schon Sinn machen, um den Elektrolytehaushalt aufrechtzuerhalten. Ich würde sagen, für neun von zehn Athleten ist es, wenn du es vor dem Training konsumierst, ausreichend.
0: Wie viel Gramm Salz würdest du vor dem Training zu dir nehmen, wenn wir von einem Athleten sprechen, der 1,70 groß ist und 80 Kilo wiegt? Und der Salz-Intake in der gesamten Ernährung ist akzeptabel. 2, 3 Gramm hätte ich gesagt.
1: Ja, ich hätte wahrscheinlich zwei Gramm gesagt.
0: Ich würde es nur außerordentlich gut abwiegen, weil ich habe mal den Fehler gemacht, meine Waage hat nicht richtig funktioniert und habe 8 Gramm Salz vor der Session genommen. Und der Pump, den ich hatte, war so stark ausgeprägt und so unangenehm, dass ich meinen Arm nicht mehr richtig beugen konnte. Also da würde ich wirklich schauen, dass man das richtig wiegt. Es war Gut, gut dass du es um, sagst. War unangenehm.
1: Nämlich, genau, es gibt nämlich Küchenwagen, die sind extrem schlecht im Mikrobereich. Ne? Also das habe ich jetzt zum Beispiel, ich esse jetzt abends immer noch, um meine Fette vollzukriegen, einfach Peanut Butter. Irgendwie so eine krumme Summe von 18 Gramm oder 15 Gramm halt. Ne? Und wenn du dann halt so ein bisschen was aus dem Löffel da rauslöffelst und ne, einfach das so einfach Minus machen willst, also, dann siehst du ja im Minus, wie viel raus ist, dann löffel ich da immer so kleine Löffel raus und der bleibt halt immer bei 0. 0, 0, Dann hast genau. du halt so einen ganzen Löffel voll Peanut Butter und denkst, ja geil, ey, 0. Und hast halt so, aber trotzdem so 30 Gramm schon. Also das, da muss man wirklich drauf achten, könntest du das, das
0: könntest du das system nicht austricksen, indem du die, äh, indem du die Peanut das Peanut Butter-Gefäß auf die Waage machst, dann auf die Waage klickst und das dann rausnimmst und dann steht da ja minus
1: eins. Ja, manche, ja. so mache ich das ja. Ach so, so, so klappt es auch nicht. Krass. Ja, nein, nein bleibt immer bei Null. Ja, okay. Also ich muss halt, also das ist, ich habe zwei Küchenwagen, eine am Esstisch, eine in der Küche, damit ich nicht laufen muss. Und die in der Küche, die kann das halt nicht. Und da muss ich halt immer die vom Esstisch nehmen. Ja, also 8 Gramm Salz, vor allen Dingen hast du da auch einen Brand wie eine Bergziege, oder? Das
0: ist schon so lange her.
1: Alter, da hätte ich so einen Durst.
0: Ja. Und das war wahrscheinlich auch an dem Tag, wo ich dann abends die Melatonin mit einer koffeinhaltigen Cola runtergekippt habe. Das, das war noch die Experimentierzeit.
1: Hammerhart, hammerhart.
0: Dann haben wir von Stefan. Schöne Grüße an Stefan. Ich hoffe, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dass du keinen Radfahrer triffst. Stefan weiß Bescheid. Homegym vielleicht... Achso, okay, das war der zweite Teil. Bin noch immer auf der Suche nach einer anständigen Übung für die Adduktoren im Home Gym. Vielleicht habt ihr Anregungen. Habe ich? Adduktor Side Plank. Weißt du, welche Übung ich meine? Dass du quasi, sagen wir, und du hast. Eine
1: Seitstütz und dann das Bein anziehen oder was? Ja, genau. Das untere.
0: Genau. Vielleicht könnte man das noch mit Manschetten am Sprunggelenk überladen.
1: Ja, mir wären auch halt Manschetten eingefallen, halt, ne? Relativ große Manschetten, die du vielleicht sogar über den Oberschenkel bekommst. Mhm und kannst halt, ja, Ob du einen Bänder hast, vielleicht hast du einen Seilzug. Das wäre natürlich optimal. Dann könntest du sogar richtig gute gute Adduktorenübungen machen. Also so ein, so ein Hüft Hüftshift heißt der, glaube ich, im Englischen. Ja?
0: Dann, warte, ich muss mal kurz gucken hier. Wir haben heute eine Menge Fragen bekommen. Ah, genau. RoyalGarage.de Welche App nutzt du fürs Tracken von deinem Essen? Ich nutze die App Fat secret die App wird ihre Macht entfalten, je länger du die benutzt. Weil ich habe die Kategorien Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks, Sonstiges. Snacks, Sonstiges nutze ich für das, was ich nach dem Abend esse. Und du hast dann, wenn du da drauf gehst und etwas hinzufügen möchtest, hast du die Reiter am meisten gegessen und zuletzt hinzugefügt. Und das sind dann mindestens 30 Lebensmittel in beiden Kategorien, also insgesamt 60 Stück, wo dann auch die Menge steht, die du zuletzt konsumiert hast. Und wenn du so wie ich immer ungefähr die gleiche Menge isst, dann ist das unfassbar stressfrei. Je länger du die benutzt. Ich benutze die jetzt sechs Jahre. Und wenn ich dann aufs Abendessen gehe und auf am meisten gegessen habe, gehe, dann ist das im Grunde genommen ein Querschnitt dessen, was ich immer abends esse. Also es ist unfassbar stressfrei und gut. Bei zu anderen Track-Apps kann ich mich nicht äußern, weil ich die nicht benutze. Hört sich gut an. Ja. Dann gehen wir weiter. Malte fragt. Frage ist ein bisschen zu lang für den Sticker. Ich habe jüngst meinen Arm gebrochen. Liebe Grüße an Pascal, also an Pascal Sue und habe, wie es sich für den geneigten Hypertrophie interessierten gehört, die andere Seite weiterhin trainiert. Ich glaube, dazu gibt es auch Studien, die zeigen, dass das für die verletzte Seite ein Vorteil sein kann. Nun gleiche ich nach dem Wegfall der Schiene langsam, aber sicher die Seiten aneinander an. In Klammern progressive, progressiere dabei quasi beide Seiten. Nur, dass die Kaputte natürlich größere Sprünge macht. Meine Frage, hattet ihr beziehungsweise eure Coachlinge schon mal ähnliche Verletzungen? Wie sah es da mental aus? Wie würdet ihr theoretisch in so einem Fall den Wiedereinstieg ins richtige Training gestalten? Aktuell bin ich mir nämlich extrem unsicher, wann ich wieder bilaterale Übungen integrieren sollte, da man als Verletzer relativ allein gelassen wird. Ich versuche zudem die Heilungsphase einfach als Maintenance-Wochen abzustempeln, aber hier und da ist das Gefühl, nicht abzuschütteln, vieles der Arbeit der letzten Jahre verloren zu haben, in man gerade krafttechnisch in den großen Übungen. Ja, hey, viel Input. Ich glaube, im Grunde genommen hast du schon viel richtig gemacht, weil als du dir den Arm gebrochen hast und verletzt warst, hast du die andere Seite trainiert und wie wir gerade gesagt haben, scheint es da auch einen positiven Effekt für die verletzte Seite zu geben. Dann, wie würde ich den Wiedereinstieg gestalten? Ich denke, dass das natürlich unfassbar schwierig ist zu beantworten und man das sehr individuell betrachten sollte, weil ich glaube, es gibt wenige Studien, die die sich gezielt Bodybuilder rausnehmen, die sich einen Arm gebrochen haben und schauen, wie steigen wir wieder ein. Aber im Grunde genommen, ist es ja so, dass du einfach deine Widerstandsfähigkeit verloren hast gegenüber Training, weil du verletzt warst. Du hast es halt einfach nicht trainiert. Und darüber ist halt der Mantel der Verletzung, was hinzufügt, dass du vielleicht auch psychisch etwas unsicher bist. Ich würde so agieren, wie du agiert hast. Ich würde mit wahrscheinlich dem niedrigsten Gewicht anfangen, weil es ja anscheinend bei dir eine psychische Blockade gibt. Und ich denke, es wird dich psychisch nicht überfordern, wenn du das niedrigste Gewicht nimmst. Und dann würde ich an meiner Stelle eine Double Progression machen. Also dir eine Rap Range setzen und wenn du die erreicht hast, unter der Prämisse, dass du die Regeln innerhalb dieser Übung beachtest, würde ich das Gewicht um den kleinstmöglichen Faktor erhöhen und würde dann, wenn ich jetzt gerade über diese Regeln rede, würde ich nicht nur auf die Technik achten, die ja immer an erster Stelle steht, sondern auch auf deinen Schmerzempfinden. Da könnte man eventuell noch eine Skala hinzufügen, dass du sagst, hey, der Schmerz geht von 1 bis 10, und den dokumentiere ich mit. Und wenn ich einen gewissen Punkt erreiche, dann erhöhe ich die absolute Intensität eben nicht und trainiere so weiter. Aber das ist jetzt auch keine absolute Aussage, weil ich in diesem Thema auch einfach nicht die Expertise habe. Dann hast du gefragt, wie man mental damit umgeht. Und ähm, du bist jetzt natürlich schon in diesem Regenerationsprozess drin. Das heißt, du wirst ja nicht neu starten können. Du bist ja schon fortgeschritten. Aber was ich gemacht hätte, um, um gerade dieses Gefühl von Regression zu vermeiden, ist, dass ich den Oberkörper oder alles, was den Arm inkludiert hätte, auf Maintenance gefahren hätte und die Beine stark priorisiert hätte, ohne dass der Arm darunter leidet. Weil dann, oder wenn du die Legs pusht, wirst du wahrscheinlich Erfolge verzeichnen. Erst recht, wenn du dein Training quantifizierst. Du siehst, hey, ich habe eine Wiederholung mehr gemacht ich habe mehr Gewicht bewegt und so schaffst du ein positives Momentum in einer Phase, wo du ja eigentlich mental nicht so gut drauf bist und das wird dir dann sicherlich auch helfen, diese Arm-Rehab besser zu gestalten mit, mit einer positiven Einstellung und was ich auch mental machen würde und das habe ich ja gerade angesprochen, ich würde gerade diesen Rehab-Prozess quantifizieren. Ich hatte ja gerade gesagt, hey, vielleicht eine Double-Progression und das würde ich auf jeden Fall quantifizieren, weil wenn du siehst, ich habe im Kurzhantelbankdrücken angefangen mit 2,5ern und jetzt, neun Wochen später, bin ich bei 30ern, gibt dir das auch extrem, extrem Rückenwind. Und ja, du musst dir keine Gedanken darüber machen, dass du, wie hast du es genannt, dass du vieles der Arbeit der letzten Jahre verloren hast. Kraft ist immer ein spezifischer Skill und äh, die Muskeln wirst du relativ schnell wieder wieder aufbauen. Das sehe ich gerade an mir. Ich habe innerhalb von vier Wochen meine Kraftwerte in den Quad-Übungen fast wieder erreicht und bin darin sehr, sehr stark, obwohl ich diese Übungen acht Monate nicht gemacht habe. Ja, das. ich hoffe, dass ich diesem Input, den du gegeben hast, gerecht geworden bin und den Fragen.
1: On point. Kann ich nichts hinzufügen.
0: Okay, dann gehen wir weiter. <lacht> Warte wieder ein bisschen unübersichtlich. So, jetzt kommen wir zu der nächsten Frage. Hi Arne, ich hätte noch ein paar Fragen für deinen Podcast. Ich hoffe, sie interessieren eure Zuhörer. Erstens, würdet ihr grundsätzlich immer von Trainingseinheit zu Trainingseinheit die Wiederholungszahl oder Intensität steigern oder eher von Woche zu Woche? Da würde ich ganz kurz was einschieben, weil es gerade sehr gut passt. Ich hatte ja gerade über die Double Progression geredet. Ich finde, das ist ein unfassbar gutes Progressionstool, weil es immer autoregulativ ist. Es sei denn, man untergräbt dieses System, indem man Wiederholungen jagt und auf Regeln innerhalb der Übung verzichtet. Also ich handle es nicht direkt so, dass ich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit die Wiederholung erhöhe oder das Gewicht. Ich wende einfach eine Double Progression an und wenn ich eine relative Intensität vorgegeben habe und die Wiederholungen sich erhöht haben, dann habe ich Adaptionen erreicht. Und wenn ich die Rep Range erreicht habe, dann erhöhe ich die absolute Intensität. Und so ist es ein sehr autoregulatives Tool. Und es kann dann auch mal sein, dass ich über zwei Wochen bei dem gleichen absoluten Gewicht bleibe, weil ich eben noch keine Adaption erfahren habe oder weil vielleicht meine Ermüdung nach oben gegangen ist
1: und das kaschiert. Moin, moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen. Ich glaube, das ist halt auch, daher rührt wahrscheinlich auch seine Frage, so ein bisschen die Unsicherheit muss ich in jeder Trainingseinheit auf dem Zettel mehr haben? Muss es die Wiederholung mehr sein? Muss ich näher ans Muskelversagen? Muss es, muss es beides sein? Wie quantifiziere ich halt entsprechend Hypertrophie-Fortschritt? Und den, den, ja, wie, wie du schon richtig sagst, die Anpassung ist dann da, wenn du sie erfahren hast. Und wie befähigt dich halt zu mehr Leistung und nicht andersrum? Ne? Also es gibt immer noch genügend Menschen, die auch jetzt ganz klar sagen würde, nein, das stimmt nicht. Du musst du musst es erzwingen. ja Also ich, ich hasse dieses Wort. Du musst Progression in dem Sinne erzwingen. Du musst ein Progressions, von, von dem, wie du ins Training reingehst und wie du dich darauf vorbereitest aufs Training und wie du planst, wirklich qualitativ zu agieren, in jeder einzelnen Wiederholung, in den Satzpausen davor, im Schlaf, in der Nacht davor, da willst du es auf jeden Fall erzwingen und vorbereiten, aber du willst keine Wiederholung erzwingen ja, auf dem Zettel in der Hoffnung, dass du dann daraus Anpa Anpassungen resultieren, wo du gar keinen qualitativen Reiz gesetzt hast. Also von daher hat, hört auf das, was Nils sagt, Double Progression ist eins der einfachsten Tools, die wir im Bodybuilding haben.
0: Aber nur, wenn man sich an die Regeln innerhalb der Übung hält. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil du kannst dich da auch hart bescheißen.
1: Das meine ich ja. Also bescheiß dich nicht selber. Das ist halt auch so ein super Beispiel. Klassisches Beispiel, Seitheben, Bizeps Curls. Ahne, ich komme in diesen Übungen einfach nicht weiter. Ich, ne, Welche Handel soll ich nehmen und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, beim Seitheben kann es auch sein, wenn du wirklich geduldig bist, dann benutzt du, wenn du eine Rap-Range gefunden hast, wie du es ja auch gesagt hast, also du hast eine Rap-Range, keine Ahnung, bei dir funktionieren zum Beispiel 10 bis 20 super. Nee, dann benutzt du? Nein, nein, also die, so. jetzt wenn den Zuhörer. ja, Ach so, okay. Dann benutzt du vielleicht zwei Jahre lang das gleiche Paar Hanteln. Und das ist völlig okay. Aber es ist natürlich völlig entgegen dessen, was natürlich Social Media uns predigt. Aber es ist eigentlich vom Mechanismus und von der von Anpassungsgeschwindigkeit für so einen kleinen Muskel, Völlig legitim und auch aus meiner Sicht realistisch.
0: Ja, weil du die Regeln, die innerhalb von seitdem herrschen, besser umsetzt und dann erhöht sich der interne Stimulus. Exakt. Und vielleicht dazu, wo wir gerade über Double Progression reden, ich glaube, ich habe da letztens eine Nachricht bekommen, dass es ja dann schwieriger ist bei kleinen Muskeln. Weißt du, was ich meine? Weil seitdem von 10er auf 12 war, das ist schon viel für so einen kleinen
1: Muskel. Das, ist, das kannst du ja ausrechnen, das ist na, also wenn du jetzt sagen würdest, alles klar, du nimmst dir einen, einen Gluteus und du nimmst dir den seitlichen Schulteranteil und dann kannst du ja gucken, wie viel Muskelfasern hat das Ding wahrscheinlich und dann wir dir mal aus, wie viel absolut du dann mehr bewegst von 10 Wes auf 20.
0: Weswegen ich da einfach die Rap Range erhöhen würde. Das heißt, dass du beim Seitheben oder meiner Meinung nach, ist es ist schlauer oder strategisch schlauer, beim Seitheben eine Rap Range zu wählen von 20 bis 30. Du arbeitest dich erstmal von 20 Wiederholungen auf 30 hoch und dann erhöhst du das Gewicht. Dann machst du wieder das Gleiche. Meiner Erfahrung nach funktioniert das besser als ja, eine kürzere Rap-Range.
1: Ja, ja, ja. ja, das ja, aber sag den Leuten nicht, sie sollen alle 20 bis 30 ausprobieren.
0: So, irgendeine Rap-Range.
1: Ja, 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 eben. Das würde sich so an, Mach mal, macht mal unbedingt 20 bis 30. Nein, nein. Ich glaube, dass das bei dir sehr gut funktioniert, weil du kurze Arme hast. Bei mir zum Beispiel funktioniert es gar nicht. Ne? Also, ich brauche brauch das überhaupt nicht. Ich kriege dann zwar einen Pump, aber keinen guten Stimulus. Weißt du den Unterschied? Also du, der Muskel wird müde, du hast einen Pump, aber es fühlt sich nicht stimulativ an. Weißt du, was ich meine? Also es ja. ist, bei mir, ich brauche brauch sowas, ich habe das ausprobiert und es ist bei mir wirklich nur so ein Anschwellen der Zellen, aber es ist kein, keine Hypertrophie. Also Das war, war nur ein Beispiel. Ja, deswegen wollte ich es nur, wollt nur klargestellt haben, dass jetzt nicht alle anfangen irgendwie ab 20 plus erst seitheben zu machen.
0: Nein, nein. Genau, Kommen wir zur zweiten Frage vom lieben Herrn. Es, würde es eurer Meinung nach reichen, zum Beispiel bei einer Übung einer Muskelgruppe, um eine Wiederholung zu steigern oder steigert ihr die Wiederholungszahl aller Übungen? Das haben wir ja eigentlich gerade indirekt gesagt. Ja. Du suchst dir eine Rep Range in der Übung, in der du die relative Intensität am besten erreichen kannst. Also wenn du im RDL einen Wiederholungsbereich von 30 bis 40 wählst, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Und so wählst du individuell die Rap Ranges und dann wendest du das an oder du versuchst es anzuwenden, was wir gerade erklärt haben.
1: Alright, letzte Frage. Ich muss in einer Minute Richtung Personal Training los.
0: Okay, dann haben wir keine Zeit mehr.
1: Dann haben wir keine Zeit mehr. Da war aber noch eine Frage, ne? Für ja, da war oder eine oder gute was?
0: Frage. Achso, ja, die nehmen wir nächste Mal.
1: Ja, Cliffhanger. Das ist mal auf jeden Fall Cliffhanger. Sehr, sehr gute Frage. Ja, danke fürs Zuhören, Freunde der... Gepflegten Podcast-Unterhaltung. Ich wollte schon sagen, Freunde der Sonne. Das ist auch so eine Floskel, die ich mal gerne benutze. Freunde der Sonne. Ähm, wie immer freuen wir uns über euren Support, wenn ihr das Ganze teilt, wenn ihr glaubt, da sind Themen drin, die irgendwo jemand von profitieren könnte thematisch. Teilt das mit den Leuten, teilt es bei Social Media, ne? bei YouTube, Abo hinterlassen, Algorithmus-Kommentar, Fragen dort nochmal reinstellen für das nächste Mal, falls ihr welche habt. Wir werden wir werden nächstes Mal die restlichen Fragen beantworten. Nils war leider wieder nicht zu hören. Ja, und wir gucken mal, dass wir Nils technisch mal aufs nächste Level bringen. So. Ich, ich sag mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Nils ist fertig mit der Welt. <lacht> Adios.